0: En Camino al Sol, la reflexión del día.
1: Pero antes una frase de Bertrand Russell que dice, Nadie debería creerse perfecto, ni preocuparse demasiado por el hecho de no serlo.
0: Y nosotros continuamos aquí. Esto es Camino al Sol. Nos escuchas a través de Estación 97.7 FM. Y a propósito de esto, nuestra reflexión para el día de hoy. Perfeccionismo, ¿bueno o malo? Esa es una pregunta interesante. ¿Cuántas veces... ¿Te has visto haciendo y deshaciendo un documento? ¿Cuántas veces has repasado hasta el cansancio el mismo artículo, el mismo, el mismo documento, el mis, <risa> la misma ilustración que estás esa haciendo? Esa presentación es rey. Sí. Y una vez pues... y pones una foto y la quitas y pones otra cosa. Y es que tú deseas que eso sea perfecto. Pero, ¿cuánto tiempo has perdido en esa actividad pudiendo pasar a otra? Bueno, en esta reflexión vamos a hablar sobre eso, el perfeccionismo, y si este nos ayuda o no.
2: Claro, y, y vamos a comenzar por definir qué es el perfeccionismo. La palabra perfección deriva del latín perfectio y se refiere a la acción de dejar algo acabado, es decir, que carece de errores o defectos y tiene un alto nivel de calidad. Y perfeccionismo, la RAE, la Real Academia Española, lo define como tendencia a mejorar indefinidamente, oigan bien, indefinidamente un trabajo sin decidirse a considerarlo acabado. Entonces, podemos decir que el perfeccionismo busca constantemente la perfección como ideal de cualquier actividad, y el perfeccionismo socialmente se ha visto como una cualidad, sin embargo, cuando el perfeccionismo va más allá de sus propios límites, puede resultar, en lugar de una cualidad, un obstáculo en nuestras metas.
1: Claro que sí, se pone todo lento. Bueno, claro. y un pequeño test, así rápidamente, para que podamos evaluar si este tema nos toca un poquito a nosotros. Una pregunta, ¿es muy importante para ti obtener un resultado impecable? Otra pregunta, ¿crees que si algo no queda perfecto no vale la pena iniciarlo? Tercera pregunta. ¿A cualquier tarea le revisas la calidad del resultado excesivamente? Porque yo veo van 3 de 3, ese 3 de 3. 3 mirando. De la, 3, sí, la número 4. Número cuatro, son cinco preguntas solamente. ¿Cuántas veces tienes la sensación de que lo que haces nunca está lo suficientemente bien? Uh -huh. Número cinco, señores, parquese a la derecha. ¿Dedicas demasiado tiempo a corregir pequeños detalles de tus tareas cotidianas? Okay,
0: si respondiste you, sí,
1: al menos a tres de las cinco preguntas, es muy probable que sí. Que seas ¿Eh? perfeccionista, que seas de esas personas que desean que todo sea perfecto, exacto, inequívoco, impecable.
0: Eso. Pero también Muy buenas puedes. Palabras, eh. Claro, Otra vez, claro. repite claro. esas palabras. Ajá.
1: Ajá. Perfecto, exacto, exacto inequívoco, inequívoco impecable. impecable. Sí, 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 sí no, cuánto, no somos nada de quiero eso. Ver, yo quiero ah, que ah,
2: es ah, la cabeza. Y me, ¿Cuántas dime, ¿Cuántos ¿Cuántas
1: de cinco? ¿Cuántas de, de creo, cinco? Creo,
0: Creo que 5 ¿eh? cinco de 5.
2: Cinco. 5
0: de 5. ¿Pero cuáles son las causas de este perfeccionismo? Sobre terrible. El origen del perfeccionismo puede ser multifactorial. Es decir, puede tener muchas causas. Algunas vamos a compartirla. Oigan bien, ¿eh? Alta exigencia en la infancia. Algunos padres son bastante exigentes con sus hijos. Consideran que el éxito viene de esa exigencia. Y solo reconocen a sus hijos por lo que hacen bien, cuando sus notas son sobresalientes. Ese es uno. Hay otro. Abandono. Abandono en la infancia. Haber sufrido algún tipo de abandono puede llevar a desarrollar un comportamiento perfeccionista para evitar nuevos abandonos. Se podría considerar que el abandono fue producto de un mal desempeño. Pero hay otra. Padres muy jóvenes. Asimismo. Cuando los padres son demasiado jóvenes, las circunstancias llevan a los hijos a madurar antes de tiempo, desarrollando entonces a adultos hiperresponsables y perfeccionistas.
2: Claro, así es. Bueno, pero hay o, o, otras más. Por ejemplo, tener padres perfeccionistas. Esos padres son el ejemplo que seguir y unos padres perfeccionistas pueden llevar a hijos perfeccionistas. También siente a los abusos físicos y psicológicos. El perfeccionismo se puede dar como respuesta a los abusos. El pensamiento rígido contrarresta el malestar del abuso. Y también la bajo, baja autoestima. Con frecuencia se tiende a compensar la baja autoestima y los sentimientos de inferioridad con comportamientos perfeccionistas para ocultar la falta de valía.
1: Wow, terrible.
2: Y, y otros elementos,
1: las, sí, las exigencias sí, del entorno también. Correcto. En ocasiones no solo son los padres, sino que también son otras figuras de autoridad como los profesores, los abuelos, uh -huh. los cuidadores, los jefes en el trabajo. También las obsesiones, el perfeccionismo también puede ser un síntoma de una personalidad obsesiva o de un trastorno obsesivo compulsivo.
0: Levanto la mano y digo, deben existir otros factores. Deben existir sí, sí, otros sí, factores. Otros Características del
1: perfeccionismo. Porque
0: ahí no veo Ajá. que sea simplemente el interés de que algo quede bien hecho. Lejos de trastornos. No, aquí no se está hablando de, de que alguien.
2: Tratos, en todos los casos, que es que quieres, hecho, tienes rey.
1: el interés de que algo quede bien hecho, pero se van más sí. atrás. ¿Pero ¿Por qué es el interés? Que más
2: allá, rey? Porque siempre uno quiere que algo quede bien hecho, pero es cuando ese querer que quede bien hecho sobrepasa. Llega al
0: punto de la obsesión. Correct. ¿Cuáles son entonces esas características del perfeccionista? Bueno, ansiedad. Estrés en la vida diaria, pesimismo, control sobre el entorno, obsesión con los detalles en las actividades diarias, autoestima condicionada, si hay triunfos, una valoración, si hay fracasos, desprecio, pero también la insatisfacción vital, nada es suficiente, autoexigencia y exigencia a los demás. También la comparación constante con los demás. Evitar situaciones en las que no se siente total seguridad. Esos son algunos.
2: Sí, 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 sí. Y, y hay otros también, Rey. Demasiada uh -huh. importancia a la opinión de los demás. Y también la irritabilidad. Baja resiliencia. O sea, hay una desmotivación ante el mínimo error que cometan o ante el mínimo fracaso que tengan. También la improductividad son parte de las características, igual que el procrastinar, el ser meticuloso. También la baja tolerancia a la frustración y sentimientos constantes de fracaso. Sí. Esas son algo, un bloque grande de características para los
1: perfeccionistas.
0: Y hay un ciclo interesante. Y hay interesante. un ciclo que
1: se menciona, que está compuesto por siete etapas. Las siete etapas del perfeccionismo. Y rápidamente te comento. Número uno... Todo lo que se hace es insuficiente. Eso es lo primero que tú comienzas a pensar. Luego, disminuye la percepción de control. Luego, disminuye la autoestima. Después, aumenta la necesidad de aprobación. Aumenta el estrés y el pensamiento de rumiación quedarte rumiando, quedarte pensando lo mismo. Luego el número seis, errores de interpretación y de percepción. Lo que yo creía, lo que tú creías y lo que uh -huh. era de verdad. Y finalmente la autocrítica y la valoración negativa. Siete ciclos del perfeccionismo. Hay que salirse bueno, de ese pues, ciclo.
0: Después de escuchar a Cintia y ver... Los diferentes elementos anteriormente, pues no, estoy muy lejos de eso del perfeccionismo, totalmente. Y hay seis grandes beneficios de dejar de ser perfeccionista y a esto para irlo cerrando en el día de hoy. Miren, cuando tú dejas de ser perfeccionista, si te has identificado como uno de ellos, mejora tu salud, dejar de ser perfeccionista te libera de sentimientos de estrés y de ansiedad. Ay, sí. También hay un aumento de la confianza y la seguridad. Las cosas se pueden hacer bien, aunque no perfectas. Y en el 90% de las veces, oye bien, no pasa nada. Poco a poco se vence el miedo a fallar. Y mejora tus relaciones personales. Con expectativas realistas, menos crítica y autocrítica, las personas te van a apreciar más. Y tú también vas a poder disfrutar de más planes y de mejor vida social. Esos son algunos es. de los beneficios.
2: Sí, pero hay una pregunta, Rey. ¿Cómo dejar de ser perfeccionista? Porque ahí está la clave. Uh -huh. Y lo vamos a, a enumerar rápidamente. Primero, identifica tus pensamientos recurrentes. Busca esos pensamientos limitantes y cámbialos por pensamientos flexibles. Por ejemplo, debería utilizar, en vez de debería, Utiliza preferiría que o me gustaría que. Uh -huh. Y otra, aléjate del pensamiento dicotómico, desvincúlate del bueno o malo, del negro o blanco, del todo o nada. Recuerda que hay puntos medios con resultados de calidad
1: suficiente. Así es. Así es. es. Bueno, bien. otra forma para dejar de ser perfe perfeccionista, otro tip, digamos, reduce tu nivel de exigencia. Revisa tus expectativas y manéjalas de manera realista, tanto para tu autoexigencia como para con los demás. Cuando no puedas alejarte del perfeccionismo, pregúntate, ¿no es ya suficiente? ¿No está bueno ya de estar llegando esta para. presentación? Prioriza tus tareas también, evalúa tus tareas y pon una prioridad y limita también el tiempo de ejecución de esas tareas. Puedes hacer una lista de actividades diarias antes de iniciar la jornada, el día, y recuerda ser realista en la lista. No es una lista de 15 cosas, es de 4 o 5 que sea realista y alcanzable. Claro. Vive el aquí y el ahora, otra excelente iniciativa. Vive cada actividad en su momento, no vivas el mañana hoy. Para entrenarte en esta tarea, practica un poquito, que siempre lo mencionamos aquí, sí. el mindfulness o la meditación, aquí y ahora. Y también Bien. otra sugerencia, incrementa tu tolerancia a la frustración. Los errores son parte de la vida misma. Aprende de cada fallo, de cada error, sin agobiarte tanto por el resultado final. En cada error hay un aprendizaje, búscalo. Así
0: es. Si uh -huh. te compartimos los últimos de esta lista de 10, separa las críticas de tu valor. Las críticas pueden resultar constructivas si son objetivas. Recuerda que no eres lo que haces. Uh -huh. Entrena tu positivismo, enfócate en lo positivo. No te dejes llevar por los pensamientos recurrentes negativos. Busca el lado positivo de la situación. También celebra tus logros. Aunque creas que no es gran cosa, celébralo. Siente orgullo por lo que hiciste. No importa que no sea perfecto, tu esfuerzo lo merece. Y finalmente, delega. Da la oportunidad a otras personas para que te ayuden con las tareas. Recuerda que cada persona tiene su modo de hacer las cosas. Uh -huh. Lo importante es un buen resultado. Y esto te puede sorprender positivamente. Esto es parte de esta reflexión que estamos compartiendo sobre el perfeccionismo. Bueno o malo, esa es la,
1: la pregunta, esa es la cuestión. y
0: te vamos a dejar sí. ahí con, con esa pregunta para que tú reflexiones sobre ello
1: y esta reflexión sí. nos llega gracias a Paola Pico, psicóloga que nos trae precisamente el tema del perfeccionismo para, para que sea nuestra guía en el día de hoy perfeccionismo, sí. bueno o malo,
2: y revisar ahí ese checklist <risa>